0: Imagina que camina por un camino oscuro, pero no tiene consigo a la mano una linterna. ¿Cómo se sentiría usted? Tal vez vengan a su mente preguntas como, ¿cuál es el próximo poblado? ¿Cuánto tiempo falta por llegar? La verdad es que la sociedad humana vive en una situación parecida. No es extraño que muchas, muchas personas se pregunten ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Le importamos a Dios? Bueno, si a usted alguna vez le han venido esas preguntas a la mente, no tiene por qué apenarse. Jesús elogió el que nosotros como seres humanos pensemos en preguntas importantes que le den sentido a la vida. Tenga la bondad, por favor, de abrir su ejemplar de la Biblia, y buscar junto conmigo lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Y note las palabras de Jesús a este respecto. Felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. ¿Sí? Las preguntas que mencionamos anteriormente denotan que tenemos una necesidad en particular por satisfacer, y la Biblia dice que esta es nuestra necesidad espiritual. De hecho, si usted observa la nota que aparece en su traducción, note que también se dice los que se dan cuenta de que necesitan a Dios. Todos los seres humanos nacemos con tal capacidad de buscar guía en una fuente superior, ¿Y qué mejor buscar la de Dios, nuestro Creador? De hecho, muchas personas acuden a servicios religiosos con tal fin de satisfacer su necesidad espiritual, pues piensan que así pueden tener iluminación, pueden acercarse más a Dios. Otras personas más opinan que la espiritualidad consiste en creer sin pertenecer, es decir, creer en un Dios sin pertenecer a una religión. De hecho, cierto escritor señaló, la verdadera espiritualidad se encuentra en lo más profundo de nosotros. Es nuestra forma de amar, aceptar y tratar a quienes nos rodean. Eso no puede hallarse en una iglesia ni en un determinado tipo de creencias. Como puede observar, hay una diversidad de opiniones en cuanto a cómo satisfacer nuestra necesidad espiritual. Algunas tal vez hasta se contradicen, pero ¿opinaríamos que en vista de la diversidad de opiniones, entonces no hay algo específico a que acudir para satisfacer nuestra necesidad espiritual? Por supuesto que no. De hecho, Jesús mismo, por decirlo así, estableció la referencia en cuanto a este asunto. Tenga la bondad, por favor, de abrir nuevamente su copia de la Biblia y leer junto conmigo lo que dice aquí mismo el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el versículo 6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sí, noten que esta expresión, de tener sed de justicia, significa considerar lo que Dios considera justo, desear lo que Dios considera justo. De modo que, ¿dónde podemos acudir a algo que sea confiable y que nos enseñe precisamente lo que Dios considera justo? Bueno, es cierto que hoy en día hay mucha información a través de internet o incluso hay muchos libros religiosos, pero ¿dónde sería la mejor manera de buscar? Bueno, mismo Dios se ha encargado de que nosotros tengamos esa opción de buscar la verdad en cuanto a este asunto. Por favor, vayamos nuevamente a la Biblia, busquemos el libro de los Hechos, y en el libro de los hechos encontramos algunas palabras que nos ayudan a ver cómo es que Dios mismo se encargó de que los seres humanos tuviésemos una guía confiable. El versículo 28 dice, perdón, versículo 26, «De un solo hombre creó todas las naciones humanas para que poblaran toda la superficie de la tierra, y decretó los tiempos fijados y estableció los límites dentro de los que vivirían los hombres». Y note la parte que sigue. Lo hizo para que buscaran a Dios, aunque fuera tientas, y de veras lo encontraran. Pues lo cierto es que Él no está muy lejos de cada uno de nosotros. Qué interesantes palabras. Sí, Dios dejó una guía, y no es difícil de encontrar. ¿Dónde entonces está esa guía? pues nada menos que la tenemos aquí en nuestras propias manos, la Biblia, la palabra de Dios. No es extraño que el propio Jesús citara de ellas. ¿sí? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, habla en la ocasión en que el tentador, verdad, delante de él, o también la Biblia lo llama Satanás el diablo, eh, lo tentó. Pero Jesús hizo referencia precisamente a las Escrituras para dar una respuesta convincente de lo que era justo y sabio. En otra ocasión, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28, indica que un hombre versado en la ley también trató de probarlo. Y le dijo, Señor o oh Maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y note las palabras de Jesús. Él le dijo, que está escrito en la ley. Sí, Jesús se refirió a la propia Biblia como una fuente de información segura. Y es de interés que la Biblia realmente es una fuente superior a cualquier libro que exista hoy en día. Por ejemplo, entre los eh, libros religiosos encontramos los escritos del hinduismo. Es de interés que estos se eh, libros escritos, entre ellos figuren himnos védicos, una colección de comentarios litúrgicos sobre los himnos, tratados filosóficos, pero lamentablemente no hablan mucho acerca de Dios. Otro ejemplo más, un libro escrito ¿verdad? por Buda, entre ellos se llama Las Tres Cestas, y este trata principalmente de preceptos y reglas sobre la vida monástica. Otro habla sobre las doctrinas budistas. Y el tercero, en este se registran enseñales, perdón, enseñanzas orales de Buda. Pero note, quien no afirmó ser Dios y habló muy poco de Dios. Pues, a diferencia la Biblia nos habla mucho acerca de Dios. Para empezar, nos dice cuál es su nombre. También nos habla sobre el origen de los problemas que enfrenta hoy la humanidad y nos habla sobre el futuro. Qué interesante es entonces que podamos tener una guía confiable a la cual acudir para poder satisfacer nuestra necesidad espiritual. Y otra razón más que tenemos para confiar en la Biblia, es eh, que está disponible en muchos idiomas. De hecho, esta se ha traducido completa o en parte a más de 3,000 idiomas, pero es de interés lo que dicen los lingüistas. Afirman que de los aproximadamente 6,700 idiomas que se hablan hoy en la Tierra, unos 100 abarcan al 90% de la población mundial. Lo que supone entonces que en su mayoría… Todas las personas o todos los habitantes de este planeta pueden tener acceso a la palabra de Dios. Pues bien, ahora no basta con solo tener la Biblia y leerla. No, también hay algo más que debemos esforzarnos por hacer. Vayamos nuevamente a la Biblia y busque por favor junto conmigo lo que dice la carta a Santiago. Eso es, eh, encontramos aquí en este libro de la Biblia, Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22 al 25, algunos detalles interesantes que nos indican lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos porque si alguno oye la palabra pero no la pone en práctica se parece al hombre que mira su cara en un espejo se mira y cuando se va de inmediato olvida qué clase de persona es pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella no la oye y se olvida sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga. Noten esta descripción que se habla acerca de un hombre que se pone delante de un espejo. Efectivamente, se ve, ve la clase de hombre que es, pero hasta ahí todo está bien. Pero lo que sigue indica que al hombre le faltó algo más. Poner en práctica lo que estaba viendo acerca de él. ¿Sí? Se va y se olvida la clase de hombre que es. Este relato nos indica entonces que no debemos conformarnos con solo leer la palabra de Dios. Tenemos que ponerla en práctica. Si es tal como cuando uno tal vez tenga que ir a un evento especial, se pone un traje especial, pero si se da cuenta que hay una mancha o algo que ajustar, toma las medidas inmediatamente para entonces asistir a tal evento especial de una manera adecuada, como lo tenía planeado. Bueno, así sucede con la palabra de Dios. No debemos conformarnos con solo leer sin poner en práctica lo aprendido. ¿Y sabe los resultados? Vea lo que menciona finalmente el versículo 25 que acabamos de leer. La parte final dice, persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra y el resultado es, será feliz. Sí, para muchas personas hoy Haber conocido la palabra de Dios y, y haberla puesto en práctica les ha dado satisfacción en su vida personal, les ha hecho felices. Pero ahora bien, debemos de tener cuidado también en cuanto a la manera en que satisfacemos nuestra necesidad espiritual. La verdad que en el mundo en el que vivimos hay muchas cosas que pudieran distraernos, de seguir alimentándonos en sentido espiritual. Y Jesús habló de hecho de algunos de estos obstáculos. Veamos junto, por favor, lo que menciona el Evangelio de Mateo nuevamente y veamos algunos de estos obstáculos que Jesús mencionó que podrían poner en peligro nuestro deseo de satisfacer nuestra necesidad espiritual. El Evangelio de Mateo, el capítulo 13, y veamos aquí el versículo 3 en adelante. Jesús habla aquí acerca de un sembrador. Y dice, entonces les enseñó muchas cosas usando comparaciones. Les dijo, escuchen un sembrador salió a sembrar. Y al ir sembrando algunas semillas cayeron junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso donde había poca tierra y brotaron enseguida porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenía raíces profundas, se marchitaron. Otras cayeron entre espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Y otras cayeron en la tierra buena y empezaron a dar fruto unas dieron cien veces más de lo que se había sembrado. Otras 60 y otras 30. Bueno, note que Jesús aquí habla de cuatro tipos de terrenos diferentes. Sí, dice que la semilla es la palabra de Dios que cae en cada uno de estos cuatro tipos de terrenos. Pero veamos la propia explicación que Jesús da al respecto. Vayamos aquí a los versículos 19 en adelante. De hecho, en el 18, Jesús dice, ahora escuchen lo que significa el ejemplo del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. Y note por favor la siguiente imagen. Jesús habla acerca de la semilla que cae a lo largo del camino. Usted puede ver que en esa parte el camino es pisoteado, la tierra se compacta, por supuesto, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que la semilla no germina, sí, debido al paso constante de los que transitan por ahí. Además, el relato paralelo de Lucas indica que incluso las aves la toman y se comen la semilla. Y entonces Jesús explica que la semilla que se siembra en esta situación o en esta condición de terreno, entonces se pierde fácilmente. Bueno, eso sucede con las personas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, pero como no tienen comprensión de ella, entonces esta se puede olvidar y entonces las personas podrían perder la oportunidad de seguir satisfaciendo su necesidad espiritual. Veamos el siguiente versículo, versículo 20. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Note también en este caso, ¿verdad?, con la siguiente imagen, que la planta efectivamente empieza a crecer, ¿verdad?, eso es. Pero debido al terreno rocoso, entonces no hay buena implantación de la semilla. Con el calor del sol, entonces esta se marchita. ¿Qué significa? Bueno, Jesús mismo da la explicación aquí en estos versículos e indica que la gente... Precisamente acepta la palabra con gusto, pero cuando surgen dificultades, entonces cede al temor y abandona el deseo de seguir alimentándose espiritualmente. Muchas personas a veces se privan porque escuchan de personas o amigos bien intencionados decir, es que si tú lees la Biblia te vas a perder de estas u otras oportunidades y desisten de hacerlo. El versículo siguiente. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen. Y por eso la palabra no da fruto. ¿Sí? Note la siguiente imagen. Y usted puede ver entonces que precisamente la gente perdón, la, la planta crece junto con los espinos, pero los espinos empiezan a ahogar la plantita y esta deja de crecer. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas personas ceden a las preocupaciones que agobian a la sociedad, a la sociedad humana hoy, entre ellas la situación económica, ¿verdad?, y otros problemas más. Algunos piensan incluso que, se puede hacer las dos cosas a la vez, satisfacer su necesidad espiritual e ir en pos de riqueza o de una seguridad económica. Pero tarde que temprano se dan cuenta que estas cosas ahogan el deseo que tienen por seguir alimentándose espiritualmente. Y finalmente note el versículo 23. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Estos sí dan fruto. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30. Y en la imagen podemos ver allí entonces precisamente cómo la semilla crece en una buena condición, porque el terreno es bueno. Eso es, ¿qué significa esto? Bueno, aquí mismo Jesús dice que estos son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Sí, comprenden que lo más importante en la vida es tener una relación estrecha con Dios y persisten en hacerlo así. ¿Cuáles son los resultados de ello? Pues precisamente alcanzar una relación con nuestro Creador y entonces eh, poder disfrutar de esa paz interior, que se deriva de esa relación que se tiene con Dios. Lamentablemente, las condiciones que acabamos de leer, ¿verdad?, han hecho que personas se priven de ese privilegio, satisfacer su necesidad espiritual. Otras más, en vista de que los principios de la palabra de Dios pugnan contra la moralidad de este mundo, también evitan desistir de alimentarse de la palabra de Dios o de tener una relación con Él. Bueno, no permitamos que eso suceda. Lo que vimos anteriormente en cuanto a la condición de los terrenos, en estas situaciones todas pueden mejorarse. Solo requiere que nosotros meditemos en lo que leemos de la palabra de Dios y crecerá nuestro aprecio, crecerá nuestra gratitud, por lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso satisfacer la necesidad espiritual debe ser nuestra prioridad. No debemos dejarla al azar. Muchas personas han hecho planes para poderlo hacer así. Algunas, por ejemplo, se han propuesto leer la Biblia tan solo 10 minutos al día. Otras más lo hacen, por ejemplo, por las noches, antes de descansar, o por las mañanas, antes de levantarse. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, una hermana llamada Sandra, de 26 años, ella dijo, cuando medito en las bendiciones que tengo en la verdad, me doy cuenta de que el mundo no puede ofrecer nada semejante. Sí, Realmente el estudio de la palabra de Dios acrecenta nuestra gratitud por lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice claramente que las condiciones en que vive la humanidad hoy pronto terminarán. El futuro será maravilloso. Un futuro del cual todos podemos beneficiarnos. Imagine tan solo la escena. Usted con su familia en un paraíso donde las enfermedades, donde las guerras, donde la delincuencia y muchos asuntos más que hoy causan sufrimiento a la humanidad habrán desaparecido por completo. ¿No le llena de esperanza? ¿No le da satisfacción entonces saber que pronto Dios erradicará los problemas de la humanidad? Por supuesto que sí. Por eso, si usted está escuchando este discurso por primera vez, le animamos a que se asocie con los testigos de Jehová. A que se ponga la meta de asistir regularmente a las reuniones cristianas como esta. A que tenga un estudio regular de la palabra de Dios. Solo así usted satisfará su necesidad espiritual. Y también sentirá gozo y felicidad de tener una relación con nuestro maravilloso Creador. Sí, es el tiempo para que nosotros ayudemos a nuestra familia y a otras personas a estar al tanto de sus necesidades espirituales. ¿Recuerda usted la imagen de la que hablamos al principio? Aquel hombre que camina entonces en un sendero oscuro. Bueno... Ahora imagine esa situación, pero con una linterna potente. Bueno, la situación cambia, ¿no es cierto? Sí, porque esta linterna nos permite mirar hacia abajo, mirar hacia arriba, mirar hacia el frente. Y esa linterna es la palabra de Dios. Sí, la linterna de la palabra de Dios ilumina nuestro sendero pues nos permite ver la senda que nos conduce a la felicidad, a la felicidad permanente y también nos ayuda a ser felices en la vida y a esperar con anhelo las promesas de Dios que pronto se cumplirán, la vida eterna en un paraíso terrestre.